0: Le Collectif Parley présente Radio Bidon, une production du studio Balado de l'agence La Flèche. Magnifique championnat du monde, les 3 à Québec au Mont-Saint-Anne dans notre cours et c'était aussi la fin d'une époque puisque en quelques mois, les deux fondateurs de GESTEV, Chantal Lachance et Patrice Drouin. GESTEV c'est la compagnie qui organise ces Coupes du monde et championnats du monde là depuis les tout débuts. Alors ces deux personnes-là qui sont les personnes clés dans l'organisation et on peut dire en guillemets, mise sur la map, euh, cette mise sur la map de Québec dans le monde du vélo de montagne que sont Chantal Lachance et Patrice Drouin ont tous deux annoncé. qu'il quittait le navire navires qu'ils avaient vendus à Québecor il y a quelques années et donc ils ont annoncé qu'ils s'en vont tous les deux. Patrice il y a quelques mois et Chantal pendant l'événement donc je voulais prendre peut-être une petite seconde pour les saluer, les remercier aussi pour tout ce qu'ils ont fait. Ils laissent derrière eux un héritage formidable. Dans une entrevue récente, l'ancien champion du monde, Thomas Frischneck disait que le Mont-Saint-Anne c'est un peu le Paris-Roubaix du vélo de montagne donc une classique aussi prisée que redoutée tant en cross-country Candescente. Et l'autre héritage, c'est les centaines d'enfants qu'on peut voir autour du Mont-Saint-Anne la fin de semaine. Donc, cette culture du vélo de montagne qu'ils ont contribué très, très largement largement, à développer ici chez nous. On les salue. Salut Chantal. Salut Pat. Donc, Puisqu'on était au championnat du monde, on n'a pas raté l'occasion à Radio Bidon après la série qu'on a faite, commandité par Gestev, de, d'aller à la rencontre des gens, d'aller sur place, donc euh, voir euh, qu'est-ce qui se passait pendant ces championnats. On vous présente donc Emmanuel Moisan, Charles B. Ostigui et moi-même, David Desjardins. Quelques entrevues avec les descendeurs Marine Cabirou et Florent Payet, de même qu'avec le champion canadien Peter Dissera et celui qui le suit pas très loin derrière, l'excellent Léandre Bouchard. Pour terminer, on va revenir sur... Euh, Tous les trois sur notre expérience de raid au Red Vélo Mag auquel on a participé. Et Emmanuel fait le bilan de cette édition-là avec l'annonceur Randy Ferguson. Bienvenue à Radio Bidon et bonne écoute.
1: Florent Paillet, bonjour, bienvenue au Canada. Merci beaucoup, bonjour. Euh, bienvenue à Radio Bidon, euh, parlez-nous un petit peu de votre saison euh, 2019
2: ben Alors la saison 2019, euh, on a une toute nouvelle équipe avec le Scott Daniel Factory euh, avec euh, Brendan Ferclou, Dean Lucas, moi-même et Marine Cabirou et euh, bon, on a, moi personnellement j'ai mis un petit peu de temps à me mettre en place puis après ben, la vitesse est revenue progressivement et je fais des bons résultats les 3-4 dernières coupes du monde donc euh, voilà, on est content de, de ce que le team fait, de ce qu'on a pu mettre en place. On a, on a bien bossé cet hiver pour que tout roule cette année, donc euh, là, ça se met bien en place. On est trois pilotes, quatre, quatre pilotes au championnat du monde de, de l'équipe, donc euh, tout bénéf, tout bien. Vous êtes un,
1: un vétéran sur la Coupe du Monde, on pourrait dire. Euh, vous avez 32 ans, si je ne m'abuse. Euh, vous étiez-vous fixé des objectifs précis en début de saison
2: oui, toujours, après c'est vrai que même si je suis vétéran, <rire> ouais, 33 ans fin d'année, là, donc euh, ça commence à faire quelques années de, de compète. mais ouais, les objectifs, ben, forcément on essaie de s'en fixer pour, euh, pour essayer de les atteindre, se motiver, et, etc. Et puis avec euh, l'équipe qu'on a, là, on a quand même une grosse marque derrière nous, donc euh, on avait à cœur de, de monter sur les podiums team, de faire des podiums chez les filles et, et des top 10 chez les garçons, c'était un peu ça les objectifs du team, puis ben, on est tous plus ou moins rentrés un peu dans ces objectifs, donc, euh, donc c'est cool
1: vous avez couru souvent au Mont-Saint-Anne au cours de, de votre carrière. Euh, comment abordez-vous ces, ces championnats de, du monde 2019
2: Oui, c'est vrai que ça fait une paire d'années maintenant que je viens ici. Ça fait au moins la dixième ou la onzième fois que je viens au Mont-Saint-Anne. Donc, euh, on connaît bien les lieux. On est un peu à domicile. Et euh, je n'avais pas pu courir en 2010, faute de sélection. Donc euh, c'est mes premiers championnats du monde de Mont-Saint-Anne au final, donc euh, piste vraiment historique, donc euh, j'ai vraiment envie de bien faire, j'ai vraiment envie de représenter le pays, et puis pour moi-même et le team d'être, euh, d'être aux avant-postes, après euh, c'est une course d'un jour, ça va pas être facile, mais euh, je suis bien motivé, là. c'est une piste que j'aime bien, il y a beaucoup de vitesse, donc euh, on a des vélos qui marchent vraiment fort cette année, donc euh, on a beaucoup d'espoir.
1: Une des particularités euh, d'un championnat du monde, justement, c'est que les compétiteurs courent euh, sous les couleurs de leur nation plutôt que leurs couleurs euh, professionnelles. Qu'est-ce que ça change en termes de, de préparation, d'ambiance, de, de, euh, de, de, de regroupement ou quoi que ce soit?
2: Ben nous, c'est vrai que pour, euh, pour les Français, en tout cas, on a une équipe de France qui est solide avec un staff qui est solide que je connais bien maintenant depuis 2004. Donc, euh, c'est un. Un bon support qu'on a sur le terrain, comme le soir pour les récupes, etc. Donc, on a un gros staff autour de nous qui nous permet d'être vraiment performants. Et ça change un peu de la vie de team parce que ben on est avec un, avec d'autres pilotes qui sont dans d'autres équipes. Et bon, on a une super ambiance. On a des jeunes qui qui sont agréables à vivre en groupe et avec qui on s'entend tous très bien. Donc, on passe une super semaine avant tout déjà dans un groupe France bien soudé. Et c'est ce qui nous donne la force et qui nous porte à aller chercher des médailles pour pour le pays.
1: Et l'approche de la course comme telle, vous la vivez en, en équipe de France, la, la reconnaissance du parcours à pied ou vous faites ça en équipe euh, comme, comme à l'habitude, par exemple
2: Oui, c'est vrai qu'on a tendance à rester un peu en, entre Français, on va dire entre, s'entraider un peu plus que sur les Coupes du Monde, c'est un peu plus chacun pour soi, chaque équipe pour soi. Là, on, L'équipe, c'est plus l'équipe de France, donc on échange quand même pas mal avec les autres pilotes qu'on n'a pas l'habitude d'échanger et on essaie de chacun se soutenir pour être... Euh, tous le mieux placés possible, moi personnellement je ne me vois pas vraiment directement en concurrence avec qui que ce soit mais vraiment avec moi-même à essayer de donner le meilleur de moi-même pour, pour le pays et, de, et, et d'essayer de, de, d'aller chercher une médaille et donc du coup on partage beaucoup avec les jeunes, on se tire tous vers le haut je pense et je pense que c'est une, une bonne chose sur une course comme ça dans l'année ça, ça, fait, une, ça fait une force d'équipe
1: vos prochaines journées euh, seront occupées de, de quelle façon euh, à mesure qu'on progresse dans la semaine vers, euh, vers la compétition qui aura lieu samedi, je crois, donc
2: Oui, dimanche. Dimanche, donc la finale sera dimanche. Et euh, bah, on va prendre chaque jour les uns après les autres, euh, gérer la fatigue, euh, gérer euh, le maximum de paramètres, le maximum d'éléments pour, être, euh, pour avoir une course le plus maîtrisée possible, j'ai envie de dire, parce que sur une course d'un jour comme ça, bon, on a pas beaucoup de marge d'erreur, donc il faut essayer de, de maîtriser un peu tous les paramètres qui nous entourent, que ce soit le vélo, la forme physique, et la fatigue, et puis bien sûr après tout ce qui est sur le terrain, trajectoire, etc. Donc je pense qu'on va avoir quatre jours qui arrivent très très occupés, très busy comme on dit, et, et voilà, à fond dans le truc, et vive le, vive le truc à fond.
1: Et l'approche euh, par rapport à la piste comme telle, cherchez-vous à faire le plus de descentes d'entraînement possible ou c'est toujours à chaque étape de la Coupe du Monde, vous avez la même régularité, vous faites tant, tant de, de descentes de
2: reconnaissance? Non, je pense un peu, personnellement, moi, c'est un peu au, au feeling. Je veux dire, je peux avoir, d'un week-end sur l'autre, avoir plus ou moins besoin de faire des, des reconnaissances. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de faire le... Moins possible, entre guillemets, de reconnaissance pour conserver le maximum d'énergie pour la finale de dimanche, mais il faut quand même en faire un minimum, donc c'est un peu un compromis à, à faire les bons choix sur les bonnes trajectoires relativement rapidement, sur les réglages, sur tout ça, pour, pour garder le maximum d'énergie possible, mais de, de rouler suffisamment vite pour, pour, pour être prêt pour dimanche.
1: Et en dehors de la piste de course comme telle, avez-vous été capable de découvrir un petit peu les, les, les divers sentiers du, du Mont-Saint-Anne au fil des ans
2: oui, oui, oui. Bah déjà hier, on a roulé un petit peu pour rôder un peu les nouveaux vélos. Donc euh, on a roulé un peu sur le bike park et puis bah je commence à connaître un petit peu. On a fait un peu euh, au fur et à mesure tous les ans une piste, une autre piste, puis une autre piste. Et il y a vraiment de belles choses, des beaux sentiers piétons aussi, euh, des belles chutes, des belles randonnées. Euh, c'est un bel endroit.
1: Florent Payet, merci beaucoup pour votre temps et bonne chance pour
2: la course de dimanche. Merci beaucoup, merci.
1: Marine Cabérou, bonjour. On se retrouve à la résidence de l'équipe française présentement. Vous revenez d'une, d'une petite balade d'entraînement, de ce que je comprends?
3: Oui, voilà, tout à fait. Je viens de finir mon entraînement juste à l'instant. Du coup...
1: Vous êtes arrivé au Canada à quel, à quel moment? Euh,
3: dimanche dans l'après-midi, on est arrivé ici.
1: Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre saison 2019 jusqu'à maintenant, son déroulement?
3: Ben, j'ai fait plutôt une bonne saison, vu que j'ai été pro. Je suis monté montée progressivement tout au long de la saison. Et j'ai gagné les deux dernières manches de la Coupe du Monde. et Du coup, je suis vraiment contente de cette saison.
1: Une saison qui a commencé avec, je pense, trois quatrièmes places. Ensuite de ça, deux deuxièmes places. Et puis, vos deux premières victoires sur, sur la Coupe du Monde. À 22 ans, vous êtes toute jeune encore. Euh, comment ça s'est passé?
3: Oui, exactement. Ben, c'est vraiment cool. Quoi. J'ai eu un bon feeling avec le nouveau vélo, le Scott tout ça. Donc, tout s'est bien passé au fur et à mesure de ma saison. Je prends la vitesse au fur et à mesure des courses et c'est vraiment cool.
1: C'est une nouvelle équipe professionnelle cette année que vous avez intégrée, l'équipe Scott Factory Downhill, je crois.
3: Oui, oui, exactement, c'est ça. Et ouais, On a vraiment une bonne équipe. C'est vraiment au top.
1: Partagez-vous beaucoup d'informations avec les, les coéquipiers. Comment ça se passe, un week-end de course typique là, avec, avec l'équipe, disons
3: ouais, On partage pas mal entre nous les trajectoires, nos réglages des vélos, tout ça. Quoi. C'est vraiment cool. Quoi. Il y a vraiment une bonne ambiance. Du coup, on s'entraide entre nous et c'est cool.
1: Et puis là, euh, en fait de semaine, c'est le championnat du monde. Vous courez euh, sous les couleurs nationales plutôt que les couleurs euh, de votre équipe professionnelle. Est-ce qu'il y a des différences au niveau de, de, euh, de l'accueil, l'hébergement, la, la préparation, etc.?
3: Ben, c'est sûr que c'est un peu différent vu que là, on est du coup avec l'équipe de France. On loge avec l'équipe de France, tout ça. Mais après, euh, les journées, on roule quand même ensemble. On est toujours dans nos équipes la journée. et Le soir, on se retrouve avec l'équipe de France. Du coup, c'est un peu différent de d'habitude, mais c'est quand même bien.
1: Vous avez un palmarès quand même assez impressionnant pour votre jeune âge. Vous avez été championne du monde chez les juniors, vous avez été championne d'Europe aussi, je crois. Euh, quels sont vos objectifs pour la course de ce week-end?
3: Mais c'est vrai qu'après mes deux victoires, quoi, on, on course toujours après la victoire. Donc L'objectif, c'est forcément de gagner, mais bon, après un podium, ça serait déjà vraiment cool.
1: Et puis, euh, vous êtes arrivé, vous dites euh, dimanche, la piste euh, n'ouvre que demain, je crois. Alors, comment euh, occupez-vous votre temps, euh, à part combattre le décalage horaire, j'imagine?
3: Eh oui, c'est vrai qu'on s'habitue un peu au décalage horaire. Après, bon, on va rouler en vélo, on s'entraîne un peu, on fait quelques petits séances d'entraînement. Et après, on profite un peu d'être ici aussi pour découvrir tout ça, et voilà.
1: Avez-vous visité Québec un petit peu?
3: Et bon, j'y avais déjà été l'an dernier, du coup là, j'y suis pas encore allé cette année. Mais bon, on ira peut-être y faire un tour sûrement ce soir, on y va.
1: C'est une piste euh, quand même assez historique ici au Mont-Saint-Anne. Hein? Je, il, y a, il y a eu de, de très nombreuses éditions de, de la Coupe du Monde. La troisième fois que les championnats du monde euh, y sont présentés. Avez-vous des souvenirs particuliers de cette piste Qu'est-ce que. Euh, la, la redoutez-vous Est-ce qu'il y a des sections particulières où,
3: euh... Oui, c'est vrai que c'est vraiment une piste très atypique. Elle est vraiment longue, vraiment très physique. Après, il y a beaucoup de pierres. Ça roule très vite. Et j'aime bien cette piste. Après, on verra ce qui se passe.
1: Avez-vous euh, des, des, des ajustements précis? Allez-vous travailler sur ça dans les prochains jours ou c'est déjà euh, tout, euh, tout fait là, euh, au niveau de, du vélo?
3: Non, on a encore pas mal de travail dans les prochains jours. Tout ce qui est réglage, tout ça, dès qu'on roule sur la piste, une nouvelle piste, on, ça, on adapte toujours nos réglages, on règle nos vélos et tout. Donc, on a encore pas mal de travail dans les jours qui arrivent.
1: Et vous abordez la compétition euh, euh, de quelle façon en termes de, de, de nombre de descentes de reconnaissance? Est-ce que c'est... c'est toujours la même routine avec vous ou, ou vous préférez vous adapter à chaque, à chaque fin de semaine?
3: Oui, ça dépend un peu. On fait plus au feeling en fonction de nos sensations sur la piste, comment on se sent, si on a besoin de rouler plus ou pas forcément. Du coup, on verra en fonction. Quoi.
1: Marine Kabirou, merci beaucoup pour, euh, d'avoir participé à l'émission de Radio Bidon.
3: Merci à vous.
0: On est avec Peter Dessera, un des, euh, des, des, des espoirs canadiens pour ces championnats du monde de vélo de montagne au Mont-Saint-Anne. On va continuer en anglais avec Peter qui est ontarien. Donc, Comme moi d'ailleurs, je suis né à Hamilton, donc je was born in né à Hamilton. Ça yeah. uh, ne sound pas comme ça parce que je n'ai jamais vécu là.
4: Peter, comment are, are the Comment first? vous um, Je well. bien. Uh... Yeah, this uh, this lead up into worlds has been a bit of a, a bit of a challenging one, but um, things are starting to come around right as a, uh, as they need to be. You've had a great season.
0: Uh, you're a Canadian champion, um, and uh, you had a great season on the World Cup as well. Can you um, maybe tell us about how it went, how your season went? Because you had uh, really very good placings, some maybe a little bit disappointing.
4: Yeah, no, uh, it's been a very good year, 2019. It's been my biggest year. Uh, We started racing in February in Greece. Um, And then, yeah, the early season races in California have been the first year that I've been able to be in the mix in those. That was super exciting and sort of paved the way for a good World Cup uh, season. I went top 20, like the first World Cup in Albstadt, and then had a disappointing race in Czech, Uh, Nova Mesto for the XCO, but, what was top 10 for the short track. So, um, kind of just was trying to manage efforts and, and sort things out. So I would be a little bit more consistent, but it was kind of cool to see when, when things were on, I was able to, to strike with force and in, in those, uh, in that top 10 area. And then we moved to July and that's where things really broke through. So, um, Andorra was good. I got my head in gear and I had a plan in effect to deal with the altitude there. I didn't do any altitude training beforehand, but I was like ready to deal with the sensations of being out of breath at altitude <laughs> um, exactly. all the time, the entire time it's going to hurt. Um, and then move forward to Leger a week and I go sixth place there. So that was, that was like, <laughs> that was like 15 places higher than we thought I was going to go anywhere this year. So yeah, um, And, how does that feel? Like, what's the yeah. feeling? Your sixth place World Cup—that's your second season,
0: uh, second, yeah. So on the world on the the World Cup scene, how does that feel? Your sixth—it's like a few seconds away from the, from the podium.
4: Yeah, no, it was it was wild. Um, I had no. Like, like we, we go around, uh, after the first two laps and that's kind of like when the dust starts to settle and you can see who's, who's sort of faking it and who's going to be there. And I definitely thought I was one of the ones who was, be, who would be faking it. But, um, I knew I had secured like a solid result with an 11th place in Andorra, uh, the week before. So I was like, well, I'm all in for this. Um, I was sitting seventh at the, at the time, but like with the group of six, like with the leaders, Uh, I wasn't in the mix because, like, every time I, like, made contact with them on the, the main climb in Leger, um, they would start to accelerate or they'd flare out and there, like, wouldn't be a lane for me to get, like, in into the mix. And then I'd spend the rest of the lap sort of dangle chasing back on. Yeah. But I've had many years of, of doing that in, like, the California races or uh, some of the other sort of, like, domestic styles. So it was, I was totally comfortable with, okay, I'm a little bit undergunned, but I'm here And like we we're just going to go to lie below. Like I was 100% invested on second lap of like seven. I think it was seven. Um, that like there was a good chance I would just not finish the race. Like I would just end up dying somewhere on course. But uh, yeah, fast forward a few laps, and all of a sudden Jordan Seru's coming backwards, and I'm moving forwards, and then like Tempier's right there, and I'm like, holy crap! Like that's fifth place, that's podium. But then he and Sink got into a little bit of battle on the last lap, and they they charged away from me, but. Um, yeah, it was pretty, it was pretty gnarly. Like I finished that one. I was kind of like, okay, <laughs> that was, that was whack. Like look back and see like a minute from, from the win. I was like, yeah, like I would never have expected that. Um, so that was, that was cool. And then sort of carrying that momentum through and, uh, taking the Canadian title then the next weekend. Um, it was, it was phenomenal and yeah, super cool feeling. So, uh, Eminem?
1: Yeah, Peter, coming in the, the most important uh, race of the year as a uh, Canadian champion in front of the home crowd, what are your uh, expectations for the weekend?
4: Um, the expectations for Mont-Saint-Anne. So to to talk a little bit more of like the after Leger, after Nationals thing, like after that much of a peak, there was going to be a bit of a low and and the low kind of hurt going through the last set of World Cups of, of Valdezl Lenderhide. So um, honestly, the last like two weeks... Uh, Up until about five, six days ago, I have been like laying low. Legs have been terrible. Energy's been terrible. Um, But yeah, in the last like five or six days, it's like all started to climb back up. And then the relay happened and I was like, oh yeah, like, like we could be back for this. So just in the, in the, uh, um, the hopes to preserve, good mental performance and fight. I'm not going to put expectations of like a set result or performance position on, but my absolute goal for this weekend. And I think any elite high performance level athletes, their, their absolute goal, um, should be to get the most of their physiology. So if I'm only running at 90% optimal right now, like I want 100% of that 90%. So that's my goal for, uh, tomorrow.
0: You talk about mental preparation and uh, there's a lot of – we talk about the physiology of sports a lot, but I know there's a lot about about mental preparation – Uh, is it tough to just not to think like, okay, this was a sixth place on the world cup and maybe it was a freak accident somehow. And, or, or is, uh, are you more like, uh, I'm going to turn this around and make it, okay, I can do that actually. And it's possible. So are you more towards the the negative
4: side or, and you have to be talked into the the positive side? Um, I'm definitely like you take it as you take it as it is. So, The sixth th and Leger and the 11th in Andorra, like those were races where everything went right. Like the start was good. Um, my fueling was good. My cooling was good because they were both like really hot races. Um, and then I was in the mix enough that like my head never wandered. It was just like consistently like chase back onto the group or like in Andorra, like you got to catch the group. You got to go through them. Um, and that's how I was kind of moving up the reins or moving up the positions there. Um, but then you flip to the other side and you have races like Val de Sol where like, oh, I'm really not feeling all that great. Mm -hmm. Like legs fill up and everything's kind of heavy, hurts hard, um, which it always does. But then all of a sudden you're like going backwards and like 20 guys go flying past you on a climb and it's like, okay, well now. Like I, I look at those races and I'm a little bit harder on myself in those races because it's, it's, I, I mentally shut down. I didn't get the most out of the physiology of that day because the physiology of that day was better than a 70th. It was, it should have been like a 40th. Um, Cause you, yeah. How does
0: that work? Is that voice in your head that says, uh, I suck today and uh, I can't, I can't make it. These guys are stronger and, and you have to shut it up. Uh, not,
4: not, not like, not that not that negative in particular, but just kind of like, and it's not necessarily a voice either. It can be like bad races. Like my coach says, like bad races hurt the most. Like you are actively, and you're like consciously like in pain and like hung on to that pain versus like Leger. Like I am fully aware that Leger was like off the Richter scale of pain. Oh like it was Like we were flying, but we were also like I – I was torqued for like 14 days after that race. Like I went so deep, but you don't feel the pain at that point because you're so focused at the task of hand of like staying in, staying in, staying in the mix and like being super present. So that's where I look at the bad races and it's like, uh, or the bad result races because we can have, we can have a poor result, but still have a good race. Um, so I look at the poor result races and it's like, uh, sorry, the poor performance races. And it's like, okay, well, where, like, did I shut down? Did I add limiters? Was I too sensitive? Was I too hung up on the pain rather than being focused on moving forward on the task at hand? And that's, uh, that's a part that I think all athletes will eventually have to grow with and grow through, and it's uh, something that I'm kind of tackling more and more as, uh, as the pressure mounts and as I'm starting to, like, get get more in the mix of things I really want to be dialed and looking for each of that, each watt every, every day.
1: The Mont Saint-Anne, uh, is a classic venue on the calendar. I'd like to hear you on the the track itself and, uh, in general. And if you have some uh, specific sections that you like most or others that you despise yeah, a little,
4: or... little track talk. Yeah. Um, yeah, no. So I've been racing here since, since a junior and, uh, It's, it's phenomenal. It's definitely one of the harder ones. And it's kind of cool to see the transition back to using the, the flowy sandy side at the the beginning of the lap. Um, I'm not a huge fan of the, the big grass climb up to Beatrice first. It's like Beatrice is enough of a climb, but we throw that grass climb in as well. But, <laughs> um, but no, like for sure my, it's, it's hard to, to nail like a favorite, favorite section because it's, uh, It's just all so good and also so wild um, at times. But, yeah, today out pre-riding in the rain, I was like, okay, I just need to roll through this and remember, like, what it's like to ride Santa in the wet and, like, okay, everything's fine. And, uh, yeah, looking forward to tomorrow.
1: Is it a track
4: that suits you? Um, it definitely was in my, like, junior, early under 23 years. Uh, it was a bit more of, like, a punchier power rider with Um And then, actually, with the the changes and whatnot, now uh, I still think it does suit me. There's still some some sustained climbs, some some big efforts, and then uh, the technical stuff is uh, is suiting to me. I am not running a dropper on this course. Um, I don't think it's necessary. Uh, and but I am uh, like pushing the limits on each of the descents, and it is uh, it's fun to kind of be hanging on. The entire time and then hit the bottom and you're like cool we've like made it down that one let's do it again so uh,
0: one last thing peter uh, it's very lonely to be a top athlete sometimes and but you ride with your brother and uh, on the same team so uh, does that help you a lot to, to make up for all that loneliness and that being very tough on we were talking about the mental mental side of, of things uh, so how's that racing with, with your brother
4: Yeah, so so racing and training with Quinton uh, is is obviously beneficial. Um, we don't have the same coaches, and we're obviously not on the same plan. So, um, throughout a given training week at home, like we might ride two, three times together, but it's it's enough stimulus for the extrovert that I am. That it's uh, it's beneficial for sure. Um, it's also yeah, it's also just beneficial to have. Um, somebody who's riding at speed. So where were we? We were... Uh, Lenzerheide. Um I had some bike issues uh, my one training course day. Uh, so I actually didn't get as many laps on course and there was much sort of time to get up to speed that I wanted to. And there it's a little bit tricky because if you're not ready to surf on all those sort of slippery routes, it can, can be challenging. So yeah, the day before uh, or sorry, the last day I was going to see the course, I asked Quentin, I'm like, how are you feeling? He's like, oh no, like we're quick, like everything's styled, like pressures and stuff. Like he had, he had sort of better insight. He'd had more time on course. So I was like, okay, I'll follow you around. And, uh, yeah, he lit me up a few times on the descents and I was kind of like, okay. So I was able to kind of recalibrate my head of like, what is actually possible and what is actually fast on course. And that's kind of the, uh, accelerated learning that's needed at at a high performance level. So it's good to have that help. So you kind of feed each other with that. Yeah, exactly. Yeah.
0: Thank you very much for your time. Uh, Good luck. And uh, this is going to be uh, broadcasted after the race, but I hope uh, we have some good news uh, to to talk about. Uh, Yeah, that's it. Exactly. Thank you, Peter. Thank you. Appreciate it. On commence avec une chanson, comme d'habitude. <rire> celle de Salut bonjour. On est au Mont-Saint-Anne puis je suis avec Emmanuel Moisin, Charles Stigui et Léon Bouchard. Bonjour Léon. Bonjour. Alors, on attrape du monde comme ça pendant les championnats du monde ici au Mont-Saint-Anne. Léandre, c'est une des vedettes québécoises les plus en vue pour le cross-country de ces championnats du monde. Léandre, résume-nous ta saison, si tu veux, cette année. Bon, on va en parler tantôt de changer d'équipe, mais ta saison en cross-country, en Coupe du monde, comment ça s'est passé?
5: Euh, oui, donc euh, la, la saison euh, en de montagne commence assez tôt, euh, donc euh, dès le, le mois de mars, j'ai sur mon vélo euh, beaucoup euh, en Californie ou au Mexique, euh, donc euh, j'ai une belle campagne printanière, euh, plusieurs bons résultats, des plusieurs podiums, quatrième position euh, à plusieurs occasions. En Suisse, en, en mai, euh, débutaient les Coupes du Monde. Euh, j'avais un bon niveau de forme, euh, mais il y a eu des peuples un peu mécaniques. J'ai eu une crevaison abstate. Euh, à abstate. À Novemesto, au moins, j'ai, j'ai cassé un rayon sur euh, le, le départ, mais j'ai fait une, une très belle remontée jusqu'en 39e place en partant complètement dernier après ce souci-là. Donc, euh, la, la forme était bonne un peu, mais les résultats n'étaient pas encore venus. Euh, finalement, euh, en juin, j'ai eu une très bonne forme. Deux victoires en Coupe Canada à Baie-Saint-Paul et à Sherbrooke. Et euh, j'espérais amener ce ce bon niveau de forme-là sur les prochaines Coupes du Monde en en juillet, mais euh, j'ai eu un rhume qui m'a rattrapé, donc qui m'a, on pourrait dire, ralenti, qui n'a pas pu pu m'exprimer pleinement. Et là, euh, actuellement, j'ai récupéré de ça et euh, j'ai signé mon meilleur résultat en carrière euh, en Coupe du Monde en Suisse, 14e. Euh, Donc, j'étais très content. Aussi, des bons résultats chez Short Track, 17e à deux occasions, et euh, euh, maintenant, c'est les championnats du monde que j'ai, j'ai très hâte.
0: Là, tu arrives au championnats du monde, au sommet de ta forme, euh, dans la, 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 la suite de ton meilleur résultat en, en Coupe du monde. Donc, c'est, c'est quoi tes attentes? Là? Ça va être diffusé après la course, tu peux nous dire la vérité. Là. C'est, quoi, c'est, quoi tes, c'est quoi tes attentes là, pour la, la course euh, en fin de semaine?
5: Ben, j'essaie et j'espère sortir un gros résultat, une performance qui est à la hauteur de mes capacités. Je veux vraiment donner le meilleur de moi-même. J'ai comme un, un petit top 20 comme en, en tête, une performance semblable à ce que j'ai réalisé en Suisse. Mais je pense tout de même que j'ai un niveau de forme qui est peut-être un même un peu supérieur. Donc, je me permets de rêver aussi à, à aller gratter d'autres positions à partir de là. OK.
0: Fait qu'un, un top 10, là, tu serais f- f- fou raide, là, c'est ça?
5: Oui, je serais très content. Je pense aussi que j'ai, j'ai, j'ai ma place dans le top 10 à, à, à raison de, d'un écart de, de, de moins de 15 secondes en Suisse pour le, le top 10. Donc, je sais des fois que c'est, c'est une, une question de chance et tout. Puis en plus, j'ai jamais été aussi en forme que ça au mois d'août. Puis je performe normalement très bien au championnat du monde aussi.
6: Vu qu'on est diffusé après la course, je me permets une question sur le... le, le... Ce qui traîne en arrière-plan, c'est-à-dire la qualification pour les Olympiques de Tokyo, ça fait partie, j'imagine, de, de, de ce, ce qu'on garde en tête pour, euh, pour une course comme celle du, du week-end?
5: Oui, euh, bien entendu. Ben C'est pour ça que je me dis, je, je me permets de rêver un peu. Puis le, le, le rêve ultime, ça serait d'atteindre le, le, le top 5 pour surpasser le, le meilleur résultat de mon compatriote canadien, Peter Dissera. Qui avait fait sixième à l'EG. Donc, c'est une grosse tâche, mais en même temps, c'est un, un heureux challenge de devoir aussi bien performer pour représenter son pays. On est au bien mieux de, de, de faire une meilleure performance, à la limite de ne pas être sélectionné sur l'équipe olympique, que, que d'être sélectionné, mais avec un résultat moindre.
0: T'as changé d'équipe cette année. T'étais avec une équipe européenne euh, auparavant. T'es revenu là. T'es avec Pivot. T'es revenu avec une équipe, on peut le dire, canadienne, québécoise. Euh, c'est, c'est, y a-tu une différence? T'étais-tu, un, avais-tu l'impression d'être un peu genre un, un nobody » ou en tout cas, tu mettons, un citoyen de seconde zone d'une équipe européenne, puis d'être revenu à l'avant-plan en changeant d'équipe comme ça? Puis si oui, qu'est-ce que ça change dans ta façon d'aborder la course, d'aborder les événements, tout ça?
5: Mais la réalité n'est pas la même. Le sport est beaucoup basé en Europe et euh, c'est comme si toutes les Coupes du monde étaient à distance de voiture euh, de chez moi. Moi, je réside à Alma, donc euh, ça demande beaucoup de voyagement par avion. Donc, euh, les, le Pivot Cycle OTA, qui est la meilleure équipe québécoise, a la même réalité que moi. Donc, on, on voyage dans en tenant compte de ces conditions-là. Aussi, le fait que maintenant, chez OTA, je pense que j'ai un peu le le, le rôle de de leader dans l'équipe, tandis qu'avec mon annexe équipe, j'étais plus un un participant. Donc, euh, euh, Il y a une, une, une dimension qui est plus humaine actuellement, plus amicale, donc moi, ça... Je pense que ça m'aide beaucoup, euh, c'est, ça ag- ajoute de l'agrément à mes voyages. On, on arrive un peu plus tôt en Europe, donc ça me permet d'avoir plus de temps d'acclimatation. Il y a un meilleur travail d'équipe qui se fait, qui est, euh, ben, qui est toujours pour nous une priorité.
0: On sent qu'il y a comme un esprit de gang de chums, vous, vous appelez le Blue Train, tout ça. Vous aimez, on voit ça sur Instagram, donc c'est, ouais. il y a un esprit de, de fun qui est là.
5: Oui, exactement, la camaraderie, c'est, c'est ce, qui, ce qui fait notre force là, chez Pivot Sacral
1: une des particularités euh, des, euh, des championnats du monde, c'est que les courses se font sous les couleurs nationales plutôt que les couleurs professionnelles habituelles. Ça fait que... Des gens qui sont habituellement adversaires se retrouvent dans, dans la même équipe. Comment ça se passe au niveau de, de l'équipe canadienne? Est-ce qu'il y a une certaine entraide, une collaboration? Recevez-vous plus de services, d'encadrement qu'à l'habitude?
5: Euh, ben, il y a toujours une entraide qui se fait, même euh, lorsqu'on on porte des maillots de différentes euh, euh, couleurs. Dans nos équipes professionnelles, on, on, on s'aide un petit peu en canadiens. Puis moi, je les considère toujours comme des coéquipiers, des collègues. Euh, mais là, d'être réunis ensemble, c'est, ça facilite un petit peu les choses. Donc, euh, y a, y a, on a une belle euh, esprit d'équipe aussi. Puis, il y a différents. Euh, le, c'est une, une recette où je suis habitué parce qu'à chaque année, euh, on, je fais partie de l'équipe nationale pour les Champions du Monde. J'ai aussi euh, longtemps profité des, des services de l'équipe nationale pour, pour mes, mes Coupes du Monde. Et euh, on, a, on a des services un petit peu plus, surtout que c'est à la maison, on a eu plus d'entraîneurs qui, nous ont, qui ont pu nous aider pour euh, le, le, l'inspection du parcours. Et euh, donc, on, on essaie toujours de, de s'aider les uns les autres.
0: Là. Pour terminer, on va parler du, de ce parcours-là, justement. Euh, Léandre, c'est quoi là, tes, tes features préférées de, de, de ce parcours-là? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le parcours? Qu'est-ce que tu aimes le moins aussi? Puis donc, et où, c'est où qu'on t'attaque? Euh, <rire> donc, c'est, qu'est-ce que, puis c'est où que tu es le plus fort et le moins fort dans ce parcours-là et Pourquoi?
5: Euh, Moi, je vais commencer par euh, ma section préférée. Euh, J'aime beaucoup le momentum qu'on a à partir euh, de de l'allée romaine à monter euh, avec les Patriotes. Euh, Toute cette section-là, j'aime beaucoup. C'est quand même très engagé, mais je me sens très bien, euh, surtout avec le le nouveau drop qu'ils ont ajouté. euh, Ça permet une certaine relaxation supplémentaire euh, euh, Puis c'est impressionnant pour les spectateurs, donc j'ai mis cette section là euh, Ensuite, euh, ben, j'aime aussi euh, les montées, parce que veux, veux pas ce qui fait la différence dans le cost country, c'est ce qui est physique. Donc euh, moi, j'essaie d'avoir une connotation positive à tout ça. Et euh, donc, j'ai, j'ai bien hâte de, d'aller pousser la machine au fond dans ces montées-là. Mais c'est aussi euh, là où on peut faire la plus grande différence. Okay. Donc, euh, on pour retourner ça sur le positif pour euh, que ça aille bien.
0: C'est bon, merci beaucoup et bonne course.
5: Merci beaucoup à vous. Toujours
0: en direct du Mont saint anne ben vraiment pas en direct en fait parce que vous allez écouter ça quelques jours après les championnats du monde avec Emmanuel Moisin et Charles B Stigy, qui me trouve bien drôle. J'ai décidé qu'on gardait cette cette piste là, c'est pour me montrer mon volet humain euh, faillible. Donc on est on vient d'extraire Emmanuel des qualifications de descente. On est vendredi au moment où on, en, on enregistre, ça. Et puis on est dans la salle de presse ici au Mont saint anne au centre des congrès. Puis la semaine dernière, on était là tous les trois pour participer au au Red Vélomag, euh, donc un événement qui fait partie du Vélérium, un événement participatif, euh, un des plus vieux euh, Red euh, au Québec. Euh, puis on l'a le fait les trois en mode euh, relativement différent. Nous est arrivé toutes sortes d'aventures, puis on, ben on, on se parle de ça. Là. Emmanuel, c'était quoi toi, ta course, tes attentes, puis tu partais comment là?
1: Ben, moi, mes attentes d'abord euh, étaient que ça se déroule mieux que l'année précédente. Il y avait eu des petits problèmes organisationnels ouais. là, l'année dernière au niveau du, du, de la signalisation Donc, monde s'était perdu et un soir, peu. Là, ouais. euh, etc. Donc là, c'était simplement d'avoir une, une belle course, euh, euh, de, de, de faire mon truc sans pépin, que ça aille bien, d'avoir un vrai temps à la fin, puis d'avoir le sentiment d'avoir euh, donné ce que j'avais à donner. Puis c'est à peu près là ce que j'ai accompli. Euh, honnêtement, j'ai trouvé que l'organisation est absolument impeccable là, cette année. Autant, au niveau signalisation, les bénévoles, tout ça. Le parcours euh, incroyable aussi, là, très inventif, des belles sections, des beaux enchaînements. Le fait qu'ils aient enlevé le, le, le passage au sommet aussi, je pense que ça ajoutait à la qualité du parcours uh-huh. là, parce que ça rajoutait un petit bout qui était un petit peu monotone aussi qu'ils ont enlevé la Pénélope aussi, ça a fait beaucoup de bien. Puis, des euh, petits enchaînements, là, comme euh, dans la souterraine, là, qu'on faisait ouais. un bout en descente, un bout en montée, etc. Alors, donc, absolument, là, vraiment un très, très, très bel événement. Encore une fois, là, fait dans un esprit de, de compétition, mais amical, friendly, l'atmosphère, tout était... Il
0: a fait beau, il a fait chaud, mais pas trop. C'était, euh, c'était vraiment le fun. Charles, toi, comment ça a été? Parle-moi de ta course. Bien, euh,
6: ça a bien été, pour répondre rapidement à ta question. Ouais. Euh, je suis dans un beat de moins compétitif que je l'ai déjà été, ouais. mais je suis en super forme. Ça fait qu'en même temps, euh, ça me permettait de m'amuser sur le parcours, de pousser fort, mais sans pression de résultat. Ça fait que c'est précisément ce que j'ai fait. Euh, moi, je, je, je me suis fait brasser quand même pas mal parce que j'étais en hardtail. Ça fait que c'est un parcours qui s'y prêtait un peu moins bien. Mais ça, c'est un code 18. Ce n'est pas,
0: euh, pas la faute du parcours. J'avais juste pas choisi le bon appareil pour... Euh... Il ouais, faut le dire, c'était un parcours... On avait fait le Red du bras du nord là, ouais, la semaine précédente, se qui était beaucoup moins dur techniquement. Euh, donc, euh, des parcours, peut-être un parcours avec des pistes plus manucurées là, que, que ce qu'on avait ici ou là. On était dans un parcours old school Mont-Saint-Anne. De la racine en masse, du, de, du
6: dévers. Euh... Mais un bon mix quand même. Ouais. Faut être, euh, on faisait le 60 km. Ouais. Les 40 premiers kilomètres étaient un peu euh, plus rough, plus old school. Ouais. La fin, c'était dans les nouvelles trails. Entre autres, la, tout le monde a parlé de la bout à bout. Donc, on a fait... Euh, en, en version... Euh... À l'endroit,
0: à l'envers, ouais, là, on exact. en rentrait, on en sortait. Euh, puis, puis, ouais. Ça,
6: c'est une trail qui se fait en cyclocross. Là. Tout à fait. C'est, 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 fi- le, le final était super beau. Ouais. Un euh... bout d'en aussi. Oui, c'est ouais, ça, c'est... exact. Qui ressemble un peu plus aux nouvelles trails qu'on, mm-hmm. qu'on retrouve dans les centres là, au Québec maintenant. Euh, donc, c'est ça. Euh, les deux premières heures, j'ai bougonné un petit peu. Puis par la suite,
0: euh, <rire> les nuages sont partis. J'ai eu du fun. Ouais. Euh, belle journée. Belle ouais, journée super organisation, comme euh, dit Emmanuel tantôt, les bénévoles, tout ça. Euh, ben moi, c'était un, j'ai fait, ça a fini comme. J'avais, j'ai fait un gamble, moi, sur cette course-là, on va le dire. Et j'ai dit, je pars. Je suis parti pas de chambre à air de, de rechange, avec juste une pompe avec du latex dans mes poches, en skin suit. Euh, donc, je m'en allais le couteau en, entre les dents. Entends-tu, les auditeurs te traitaient de touriste? Euh, oui, ben oui. <rire> Ils ont bien <rire> raison. Ouais, ouais. Parce que ça m'aurait pas coûté cher dans, dans tp une sur le cadre de mon vélo. Mais bon, euh, fait que je suis parti en Colombes, puis ben, ma course s'est finie en, un peu comme ça. mais ben, c'est pas fini comme ça, mais en tout cas, à mi-parcours, au Ravito, j'avais un méga flat, puis... Euh, le latex que j'ai envoyé dans mon pneu a juste envolé partout. Puis finalement, c'est François Léo Fortin de Vélomag, le confrère de Vélomag, qui est venu m'aider en me prêtant une trip. J'ai fini ça plus tranquille que, que j'étais reparti, à un bon pace. Mais, j'étais dans un mode où si. C'est... J'acceptais que si ça allait pas bien, puis qu'il y avait une erreur, que c'était pas grave, qu'on allait avoir du fun. Puis après ça, ben, on allait chez Emmanuel là, finir ça avec euh, de la bière, puis des burgers, tout ça. Fait que c'était un, j'étais un peu dans ce mode-là. C'était comme top compétitif, j'y vais all out. mais si ça va pas bien. Tant pis, mm. c'est pas
6: grave, euh, on va avoir du fun pareil, puis c'est ça qui est arrivé. Mais t'as pas eu ta bourse de 10 000 réserve au
0: gagnant? Tu... Non, c'était 400, je pense, le ah, gagnant. Ouais, ouais, euh... ouais, non, c'est ça. Puis, c'est un Carlin, mais j'aurais pas gagné parce que, dans la... Les me... le meilleur des cas, le départ était extrêmement rapide en avant. Là. C'était un départ de cyclocross ou d'une course de cross-country. Là, euh, c'était incroyablement ouais, rapide. Oui, puis euh, j'ai pas été capable de, de, de rester avec les trois premiers, là, mais j'étais pas loin derrière, puis ça allait bien. Puis... Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Tu que tu vas revenir l'année prochaine? Ben, je vais revenir l'année prochaine, certainement. En fait, j'ai comme. C'est comme. Euh, j'ai fait trois courses de vélo de montagne cette année, puis crime, j'aime ça. Ça faisait longtemps. On a commencé là, là tu sais. Moi, j'ai comme. Avec Emmanuel, on, on, on s'est connus. On travaillait dans une shop de vélo de montagne à l'époque, tu sais. Mais on, on était on est des gars de mountain bike de la première heure. Puis, tu sais, moi, je. En tout cas, c'est ce le fun du bike, tu sais, c'est que tu peux switcher, tu te promènes un peu dans, dans les. Puis, moi, cette année, je suis comme retombé en amour avec le vélo de montagne. Là, On a même déjà fait là, des, des vieilles moutures du Red Vélo Mag, ah, ouais. du
1: temps où ça, ça partait du, euh, du moi, château Frontenac. La dernière
0: fois, je l'avais faite. Ça partait du Château-Frontenac. C'est vous dire, là, ça faisait combien de temps? Ça fait là, un que, bon bout de temps déjà. La dernière fois que c'est... j'ai fait une course de bicycle de montagne, c'est dans ce temps-là. Fait que non, c'était vraiment. Euh, Je pense qu'on a tous euh, vraiment trippé. Euh, c'est un vraiment bel événement. Euh, Puis, tu sais, là, on, on apprend que le Patrice Douin est parti de, de, de Gestev. On, on a appris ce matin qu'au moment où on enregistre ceci, que Chantal Chance s'en va aussi. Fait qu'on espère, on se croise les doigts pour que l'événement continue d'exister dans sa forme actuelle qui est celle. À la fois, oui, d'un championnat mondial ou d'un, d'un, d'une coupe du monde de vélo de montagne, mais aussi d'un événement participatif.
1: Le fameux Vélirium, le, le Vélyrium, qui est l'emballage euh, grand
0: public. Là, exact. Tout ça. Qui permet à nous trois, mais plein de monde, on était des centaines à partir à faire cette course-là, là, le, le, le 60, le 80, les plus petits, tout ça on était des centaines de personnes du monde de Qu'est-ce que tous les niveaux de forme, j'ai envie de dire, là, qu'elle allait qu'elle faire euh, cet événement-là? Fait que j'espère que ça va continuer à exister comme c'est là. là. C'est, euh, si on peut formuler un souhait là, en, en terminant, ça serait pas mal ça. Absolument. Merci, messieurs. C'est
7: tout un courage hyper que consacrer son nom dans les livres d'histoire et mort. Il est I'm gonna to... 30 de célébration de ces
1: championnes... Alors, on est dimanche, fin d'après-midi, début de soirée, le soleil se couche, les mécanos sont en train de ramasser les tentes, toutes les compétitions sont faites, c'est terminé. Je suis un petit peu fatigué de ma semaine à couvrir l'événement, mais je suis en compagnie d'un gars qui est probablement encore plus fatigué que moi. On se demande un peu même comment il y a encore de la voix. C'est l'animateur, le MC de l'événement, M. Randy Ferguson. Merci beaucoup de, de nous rencontrer, de prendre le temps de, de, de jardiner avec nous.
7: Ouais, ça me fait plaisir. Et écoute, je vous suis régulièrement sur les réseaux sociaux, donc c'est, c'est, je suis content de pouvoir mettre un visage à un nom. C'est, c'est très, très gentil de votre part.
1: Euh, je me trompe ou ça fait longtemps qu'on vous entend là, à l'animation des, des
7: événements de, de Coupe du Monde ici au mont saint anne Au mont saint anne ça fait quoi? 12 ans maintenant? Euh, je j'avais, j'avais fais de l'animation à temps plein, à temps plein depuis 2008. The <laughs> mais euh, j'ai un, dans mon carquois à peu près une vingtaine d'années d'expérience. J'ai commencé euh, au tout début, je faisais ça pour le plaisir. C'était ma façon de remettre un sport qui m'apportait tellement. Et euh, ouais, en 2008, j'ai décidé d'y aller à fond la caisse, puis y aller à temps plein. Et depuis ce temps-là, mais les choses me sourient. Je un homme choyé. <rire> très,
1: très cool. <rire> euh, euh, c'est c'est euh... l'animateur qui est venu au mountain bike ou c'est le mountain bike qui est venu à l'animateur? Euh, c'est, c'est un peu des deux.
7: C'est, c'est l'animateur qui est venu au mountain bike. J'étais un féru. Écoute, euh, <rire> j'ai commencé j'ai commencé à faire de la descente moi, en 1996 à Bromont sur des, des cadres en acier avec des quadras 5 avec un demi-pouce de débattement. Et euh, à un moment donné, je, je me suis joint à l'organisation euh, de Bromont des, fin des années 90. Et on faisait les championnats du monde des maîtres en, je pense que c'était en 2000 ou en 2001. Et notre commentateur anglais a dû partir pour une urgence familiale. On m'a tendu le micro, on a dit t'as une bonne trappe, une bonne boîte à parler, tu connais les coureurs, tu connais le sport, alors vas-y. Et c'est un peu le même que c'est parti. Très, très cool ça. Ouais.
1: Et puis, euh, ça, ça vous amène à, à voyager aux quatre points du monde, de ce que je comprends. Ouais. C'est que vous couvrez là, depuis euh, cette année euh, le au grand
7: complet. Oui, j'ai été engagé cette année pour être ce qu'on appelle le speaker officiel de la Coupe du Monde, Mercedes-Benz, de Mountain Bike, de l'UCI. C'est un peu un rêve qui se réalise. Mon mentor, Peter Graves, dans les années 90, a été la voix du Mountain Bike. Et là, c'est un peu une consécration, on appelle le retour de la pendule. Et j'avais eu l'occasion depuis quelques années de faire des épreuves en France. <rire> j'ai fait les Jeux olympiques de Rio également en tant que animateur speaker comme on veut l'appeler et euh, de fil en aiguille on se fait des contacts avec les gens à lucie et puis je me suis retrouvé euh, face à un appel euh, surprise un peu à l'automne dernier où on m'offrait de prendre euh, le micro pour les deux prochaines saisons pour les Coupes du Monde et les Championnats du Monde et bien évidemment, j'ai dit laissez-moi réfléchir, oui! <rire> et on est parti à l'aventure. C'est beaucoup, beaucoup euh, d'ouvrages, on, on vous entend, c'est
1: combien, combien d'heures là, au micro, on air, comme on dit, là, euh, pour, pour un événement
7: de, de cette envergure-là? Bien, évidemment, ça va dépendre des jours, les Championnats du Monde, la charge de travail est un peu plus élevée parce qu'on rajoute euh, évidemment les épreuves du relais par équipe, maintenant le e-bike, homme-femme, et on a les courses cross-country chez les juniors. En Coupe du Monde, on n'a que U23, femmes et hommes, en cross-country, élite, hommes et femmes, et juniors, femmes, hommes, et élite, hommes, femmes dans la descente. Ça fait que les week-ends sont un petit peu plus chargés lors des championnats du monde. Une journée typique peut commencer bon avec les premières catégories vers 9h le matin. On clore en Coupe du Monde d'habitude vers 16h30 l'après-midi. 17h, les médailles, tout est remis. Donc, c'est des bonnes journées, mais c'est des journées qui passent tellement vite. Et, et comme on l'a vu ici ce week-end au championnat du monde, l'histoire qui est écrite par ces athlètes, c'est, c'est, c'est absolument fabuleux. C'est
1: absolument fabuleux. Puis, venons-en mmh. justement à ça, là, parce que c'est un peu ce que j'avais le goût qu'on, qu'on fasse ensemble oui. là, euh, cet après-midi ou en, en début de soirée ce soir. Euh, c'est parler de, de cet événement-là, les troisièmes championnats du monde, de vélos de montagne qui sont organisés ici au Mont-Saint-Anne par la gang de Gestev. On sent bien là, qu'il y a un passage du flambeau. C'est un peu la fin d'une certaine époque. Euh, est-ce que l'époque se perpétuera dans la suite? Ça, ça reste à voir, évidemment. Parlons de l'aspect compétitif. Qu'est-ce qu'on retient
7: particulièrement
1: de ces championnats-là?
7: Ouais, ce qu'on retient, c'est, euh, à prime abord, euh, qu'on a des athlètes qui euh, ne cesseront de nous surprendre. Euh, je dois avouer que... Tu sais, j'ai eu le privilège de suivre les athlètes au cours de la saison sur la Coupe du Monde et on arrive ici. On a peut-être des, des, des idées un peu préconçues, des favoris, bref. Euh, mais on a d'autres athlètes qui se sont manifestés. Si on prend par exemple euh, le lead-up, si vous me passez l'expression anglaise pour ou le préambule pour les, les, les championnats du monde ici chez les femmes élites euh, en descente, ça a été le, 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 le carnage cette saison. Ouais, absolument. <coughs> On a Tony C. Graves qui se blesse sur la deuxième étape. Rachel de, qui
1: est disparue en fin de
7: saison. carrément déchirée à, au jet, son, son tendon d'Achille. Euh, Myriam Pompon-Nicole, la nouvelle qui championne du monde. Qui d'à peu
1: près nulle part, on ne l'attendait blesse, presque pas. Et voilà.
7: Alors c'est des histoires comme ça, à l'année longue, on a eu le retour en cross-country féminin de, de Pauline Ferrand-Prévot, championne de 2015, qui elle a subi la même euh, opération à l'artère de la jambe qu'Alex Harvey. Exactement. C'est ça c'est de, c'est de, ça que je retiens, c'est ces moments magiques. Euh, j'œuvre avec des gens qui, comme moi, sont dans le milieu depuis une vingtaine d'années. On a vu les premiers balbutiements à Durango, à Bromont et tout ça, mais ça, nous, ça ne cessera jamais de nous surprendre. Loïc qui remporte son troisième titre, Nino son cinquième. Et, c'est, ils sont face à l'adversité, là. C'est, c'est, c'est pas, euh, comme on dit en anglais, une un prom- walk in the park, là, un dimanche après-midi. Des des t- cris t- là, ça vient
1: d'écrit d'avance, Ça, se règle sur la piste, comme on dit, là. C'est peut-être un cliché, mais, et c'est pas pour rien qu'ils, qu'ils font la compétition, puis qu'elle, se tient, euh, à ce moment-là, parce que c'est, c'est, à ce moment-là que ça se règle. Oui. Puis effectivement, on a vu un Nino schurter revenir de la, de l'arrière un peu, ou être à tout le moins, challengé euh, challenger par Avancini. Oui. On a vu, euh, Pauline ferrand prévot qui est revenue de l'arrière, qui partait en troisième rang. J'ai chuté dans le premier tour, oui. grinder jusqu'à, jusqu'à revenir en avant. Euh, dans la descente, bon, évidemment, là, la, la hiérarchie a été à peu près respectée du côté des hommes et du côté des femmes. Oui. Évidemment, là, on a vu euh, la, la bonne vieille Myriam Nicole là, qui, est, euh, qui est
7: ressortie euh, d'à peu près nulle part. Incroyable. Donc, euh, Mais c'est vraiment ça, je, je te dirais, le, l'analyse de, ou le mot du week-end, c'est tout le monde ou la phrase « Tout le monde a élevé leur jeu d'un cran pour les mondiaux. » Ce qui devrait se faire. C'est un peu comme les Olympiques, c'est un one-shot deal, c'est pas une, une série, c'est pas une saison complète, c'est un one-shot deal, puis chapeau, les athlètes ont élevé le jeu d'un cran.
1: Super. Euh, comme je disais là, en début d'entrevue, là, le, le soleil se couche sur la montagne, <rire> les mécanos sont en train de rapper leur affaire. Euh, ça a été vraiment là, une, une édition absolument mémorable des championnats du monde. Monsieur Randy Ferguson, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de, de parler avec nous, puis de faire un petit peu le point là, sur euh, sur ces championnats du monde. Puis on se dit ben à la prochaine. Merci beaucoup et toujours un plaisir de parler avec vous. Merci. Merci.
0: C'était un autre épisode de Radio Bidon. On espère que vous l'avez apprécié. Donc, une dernière fois, salut Chantal et Patrice de chez Gestev. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous pouvez évidemment nous écouter en nous syntonisant sur notre compte SoundCloud, en utilisant iTunes, en utilisant Spotify, Google Play et quoi d'autre encore. Donc, n'hésitez pas à le faire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et à la prochaine pour un autre épisode de Radio Bidon.